0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是春顺，欢迎回到我的频道。那、啊、因为之前说了啊、哦，琉球的科普事情的部分呢，啊，大部分已经科普的差不多了哈、哦，所以呢，之后就会直接进入故事的内容哈、哦，除非有大家特别想要知道的琉球的话，就冲绳的一些古古代的事迹哈、哦，或古迹啊，当然还有预约这些哈、哦，那这大家都可以提问啊，我会另外在。帮大家科普一下，那一样哈、哦，这是一个、呃、在讲古琉球故事的频道就之前天孙氏啊，天孙氏其实在记载上没有记载了很多哈，只有在中山事件啊、呃，琉球的第一本历史书哈，上面有稍微提到天孙氏这个名字。可是呢，天孙氏之前到底是怎么样的哈？没有，几乎没有任何的说明哦，只有一些什么神话故事的记载啊。那很可惜哈，那我个人当然历史学家没有推测，或有的有推测，有的就觉得说可能啊失传还是怎么样哈。那有人是说呃，有的历史学家是推测说可能以前打仗啊，打仗打打打打到这个一些记载失传了哈，那比较奇怪。不过我个人是比较支持某一种说法啦，就啊后面接手的这个像上市啊哈。他们为了要巩固自己的权利啊，把之前的一些历史都给消灭掉，只留下了一些简单的记录啊，然后再把他们神格化哦，这样那代表第一个是代表是说自己其实没有去消灭他们哦，就没有消灭这个历史。第二个是，欸、其实像我们的这个他的他们的用意就是说，哎、欸，你像我们以前的祖先，哎、欸，其实你看他们是。神哈琉球是神明的转世啊，人类是神，就是琉球人的呃，过去是神明的转世啊，把自己的呃这个地位提高哈，他们在记录上面，琉球以前的王族啊，常常做这样的事情哦，把自己的地位提高，巩固自己的权利啊。那当然后来就算是被嗯，也没有算，也不是说被消灭了，只是说被并到日本之后啊。很多的一些记载或呃或者是一些传统的文化，但它们都开始慢慢消失了。当然，后来呢，后来这这几十年呢，为了要，因为大家全世界都步向和平了嘛，就大家就想要去，比如说日本就想要去复苏这个琉球的古传统哦，不可以失，不可以让它这个失传，所以。冲绳呢，还是有冲绳的传统的，比如说食物啊，冲绳的地方哦、喔，发展光光业啊、喔，啊，这当然现在因为当初呢有失失传的很多，所以要去把它复苏回来哦、喔，其实有点困难。比如就以琉球语来讲、喔、琉球语已经几乎快不见了、喔。好的，那我们今天呢就继续讲桑喜，讲到这个中山靖跟博孙人啊、熊波、喔后来他也有跟玉成重海有讲新月玄的身世所以他们都很惊讶。中山健呢，就希望博士能赶去这个于那古岛他之后会再派这个丰岛跟宇佐就是一样，他们奉行所有人去帮他那先让博士能赶过，因为博士能的那个武艺也不错啊，他可以保护得了这个文德军他们呢。那玉成重海因为要处理玉成安次的政务嘛，因为玉成安次病倒，中诅咒了嘛，都没有在管事情，啊，玉成虫还是要处理他们的事情，所以呢，这个玉成暗示还是由熊波来照顾啊。这熊波当然义无反顾，然后觉得说没问题哈。那、啊、等他们出去了之后呢，熊波就很像对着空气讲话，就说如果你们在的话，那就带我的口信。这想不到就有人传出传来声音，就一个沙哑声音，就说在哈。这他就跟他讲。跟这个声音讲说，请你去告诉暗司大人哦，现任的文德君是白川良衡就是上一任暗司大人的女儿一定要保她周全了。这件事情绝对不可以让白川平知道。这声音沉默了一下子就说哈、啊，暗司大人已经知道这件事情了，而且、啊、有派他们去保护文德君大人熊波就很惊讶、欸、怎么白川平德这么快就知道？可是他怎么知道啊，他不知道说白川平者以前有听过这个幸运选的名字的。那熊波就问他说：“这个安斯坦跟白川信大人现在怎么样了、啊？”啊，他就说：“安斯坦还是被囚禁了、哦，可是好像有什么计划、啊。啊，白川信呢，可能呢、啊、已经知道天顺月的事情了，短时间可能会来进攻琉球本岛啊。”熊波很惊讶哦，因为现在这个玉井安是中了诅咒嘛，天顺月昏迷啊。虽然他是公谷人哦，可是他也是热爱和平啊。啊，这段时间在琉球本岛的时候，发现哦，人跟人都是一样了，亲情、友情啊，你到哪里都一样啊。可是呢，人的贪婪啊，也变也很可笑哈。人的贪婪也是一样的。他就跟那个准讲说哈，随时哈观察白酸性，如果有任何动作啊，就要赶快回报给他。这熊波就回想起了这个白酸良痕哦。他终于了解白山亮，他的所作所为都是为了和平、喔、不是说懦弱、啊、而是要将勇敢哦、喔，再用来做别的事情、啊、不是说打仗才是勇敢的、啊、中山性的思考、喔、就很快、啊、而且非常精准啊。虽然平常有一点就外,外表看上去懒散懒散的，可是实际上、啊心,思啊、心思很细腻，而且行动力很强、啊、他知道哦、喔，这个。玉成安是中了咒啊，那下咒人是武陵瑶嘛？那玉成安是把兵权给了天顺公哦，所以结论只有一个，就是天顺公跟武陵瑶一定有什么关系啊，而且在进行一些计划。这中山靖呢就马上赶到这个王宫里面啊，哦，然后就站在这个阙门外面，因为男性不能进去哦、啊，他就跟阙门外的侍女说哦，啊，麻烦通知一下大王后，金武的奉行所长啊，想要跟他会面呢。那侍女后来就去，啊，就去这个里面回报啊。天顺公跟翁祥瑞刚好经过，就看到这个中山君啊、哦。呃，天顺公就说：“哎、欸，这个人是谁啊？”然、啊、后翁祥瑞就跟他讲说：“这个是金武奉行所长啊，中山君。”天顺公就会觉得很奇怪，因为他来这里要找谁呀、啊？我、啊、想不到啊，他找的人就走出来，就大王后啊。那天顺公就觉得很奇怪哦、欸，他怎么会来找大王后？因为奉行所长跟大王后有什么关系啊？他们都想不通哦。可是天顺公一副老神在在，然就说啊，没关系啊，反正兵权在我这里嘛，他们也没什么把戏可以做。这大王后呢，就跟两个侍女一起去后院，把中山靖也带去后院凉亭啊。大王后坐下之后啊，这个中山靖才坐下来，然后觉得礼貌上啊。中山靖就喝了一口这个茶，说：“哦，这个茶很香哈。哦”大王后就笑一笑，就跟他讲说：“那、啊、你应该不是单纯来品茶这么简单呢、啊？”中山靖就说：“当然不是了、啊。”就看了一下旁边的两个侍女啊，大王后就摆了摆手，叫他们退下，因为他马上就知道了。他就很讶异，我说：“凤卿说的找我一个女流之辈，就很奇怪啊。”中山靖就开门见山就跟他讲说：“欸、大王后大人哦，我已经知道文德军大人的身世了。大王后捧着热茶的手就稍微抖了一下，中山靖马上就知道说他也知道了，就大王后也知道了。可大王后还是很装镇定的、哦，他说：“呃，文德军大人的身世，哎，有怎么样吗？哎，你怎么会然提这个事情呢、哦？”中山靖也不跟他拐弯抹角，了，因为这事情很紧急，他说：“这个名人不说暗话，我就直接讲了。”那大王后。就也看他这样子了、喔，他也不想隐瞒了，他就是也反问他，哎、欸，你怎么知道的、喔？的后啊，中山君就直接开讲说，哈，啊，你不用管我怎么知道了、喔，可是这个事情会危害文德君大人的性命啊。再往后就有点奇怪、喔，啊，怎么会这样子、喔？哈，中山君也直接讲哦、喔，这个大王子跟其他的好支持大王子的豪族跟王族啊，一定会。啊，对他不利啊！大王后觉得不太可能哦，因为他觉得说，就算是大王，就是天尊公，他也不敢这么就直接去找新云玄的麻烦呢、啊。这中丹静知道说大王后不太会轻易相信，就直接把云那国岛的事情跟他们讲了。他就说，不知道是王族还是豪族的间谍哦，而且就真的有去安插间谍在云南国岛啊。那王后听了之后，还是觉得说，这个天顺公应该应该不会下手吧？中山靖就反问他：，呃、欸，天顺公我为了你应该也很了解嘛？那我再跟你说一件事情哦，上一任的文德君就吴灵尧哦，其实早就想要这个新月轩的命哦，他本来就想要杀他。中山靖其实很确，已经很确定，也不是说很确定，就是推论出来哦，跟上三富推论出来，给他白死哦。他又给玉山寺转道啊，那他不管怎么样哈、哦，他一定是有什么用意啦。那依照上山夫的推断哦，一定是要顺便了结这个新元轩哦，所以他就直接讲说哈、哦啊，他想要新元轩的命啊。那大王后就很惊讶、啊，这这個、这个武大人他曾经是文德君嘛哦，中山靖很会谈判哦，他看到他有点动摇了、啊。他就直接跟他讲哦，他说你：“你你知道为什么玉成案就安斯大人会把兵权给大王子吗？”那大后当然不知道啊。中山君就直接跟他讲说：“因为他中了这个诅咒啊，啊，这个诅咒是武灵尧所所所下的诅咒啊。”他王后这时候才把所有事情连贯在一起哦，他就说：“那所以这个武大人就武灵尧跟天孙公一定应该是有什么关系哦，就是达成什么协议啊？”中山君就说：“哦。”肯定是一伙的啊！而且这种恶毒的邪术啊，就随便都拿出来用了。这文德军大人的命啊，也算不了什么了、喔。就既然都可以随便用诅咒咒术啊，那要杀星原玄也是也很轻松的、啊。这大王后没想到天尊公哈，这个动作这么快，而且啊，就心狠手辣、喔，什么都做得出来啊。可是呢，天尊和跟自己还没有什么太大的进展呢、啊。这大王后啊，也。会也猜到说，如果再这样下去，后果是什么啊？中山靖这时候他已经有很很长的，就是思考的很透彻了哈。如果天顺和要当王的话，当王后一定会在后面掌握这个实权嘛，啊，总比啊这个天顺宫来当王要好的很多啊。那中山靖就直接跟他讲哦，就是、说如果是大王子当王哦，估计我们都逃不过啊。那大王后当然知道嘛。这中山靖的谈判技巧很很厉害哦。其实他这样讲的意思啊，他说我们哦，就表示说他把大王后跟天顺公都算在我们同同一边的阵营啊。这个、大王后也听出来了哦，他就也他也知道天顺公的为人嘛，那他就问这个中山靖说：“他、啊、不知道啊，你跟我讲这些啊，些用意是什么？”中山靖就说：“啊，我只想要保全这个文德君的周全哦，然后维护琉球王国的安稳啊。”大王后也听说过中山靖的为人哦，然后再就是他也是玉成安寺的养子啊，人品上也不错啊，不会像这个天顺宫这么狡猾哈。所以跟他合作的话，一定是有利可图啊。他自己是女流之辈啊，如果是那中山靖啊，或者是玉成安寺这边人支支持他的话哦，那肯定会比他自己一个人这样跟天顺宫他们来斗会好很多啊。这大王后就。也算默认的哈，就沉默了一下，就跟他问他说：“那你说这个安师大人中了这个诅咒啊？武大人会这种恶毒的咒术，那我们怎么办呢、啊？”啊，中中山君就跟他讲说：“哈、啊，那这不用担心了、哦，他已经不是文德君了。可是新月玄大人啊，是真正的文德君啊。”大王后呢，就也认同哈，所以他就有点，他就皱着眉头就说：“啊，这个孩子的身世。”也很可怜哦。可中山靖也了解、哦、大王后的为人是怎么样啊？他也他也知道说他应该只是做做样子啊，可是他也不点破他、哦，因为毕竟现在自己想要站在同一阵线呐。那、啊、大王后又问他说：“啊，兵权在大王子手上、哦，怎么办呢、啊？”中山靖就就说、哦：“虽然他有兵权哦，可是他也不敢这样贸然出兵啊，一定要给我们一些莫须有的罪名嘛。可、就是没那么简单哦。”要去在杀一个王族或豪族，不可能那么简单的、啊。那再就是，他也不太可能会直接往于那国岛出兵啊。而大王后也认同吼，那中贞就跟他讲说，大王大王子就天孙公一定会派一些什么暗部亲信去于那国岛啊。而且武灵瑶现在也变成了另外一个人哦，他就跟大王子大王后讲说吼，我已经联络一些亲信去于那国岛啊。如果大王后能够一起帮忙的话，一定能够阻止这个天尊宫哦。大王后当然也认同哦。如果要讲暗部啊、亲信啊，王主、好主席都有啊。那大王后当然也不例外嘛。那大王后的人一定比中山靖还要多哦。所以呢，大王后就跟他讲说：“好，你放，我知道你的意思，然我一定会做好安排啊，派一些人。”他就派了一些人去这个于那国岛哦。那没想到哈，这个、一个于那国岛本来很一个很清幽的岛，结果呢，现在。就莫名其妙的人全部都混上这个岛，有的想要这个巡夜的命，有的想要保护他。那、啊、在他们讨论的时候啊，就有一个人已经在行动了，就是回到雨那国的五零幺哦，就他现在就默默的来来去是五这样子。他回到家里的时候啊，他就拿出了平常积累的这种药草啊，或者这种虫干啊之类的，然后就干掉了虫子。虽然可以来做医啊医疗，可是呢，也可以用来下咒啊。那、啊、因为流求王国都很和平嘛，收集这个只是他的一种，呃，算兴趣跟这种职业病嘛之类的哦、喔。他呢就把这些药草、虫根全部混到一个碗里面哦、喔，就就把这个碗放在地上哦、喔，然后把它磨碎。那在这个碗的旁边啊，他在地上有用石墨画一些线条跟图案，很像一些什么符号之类的、啊。他就把这个碗放在中间，然后就把水呢。倒进去哦、喔，差不多八分满了、啊，所以这个一壶壶的水不知道是什么、啊，他就在旁边准备好之后，他就在旁边哦、喔，双手合十、喔、實啊，食指啊弯曲打了一个手印，那就开始念咒啊。那他在念的时候呢，因为这个水倒倒进这个粉末里面的时候，就是混起来就感就也没有混在一起，就水跟水，粉末是粉末这样。他在开始念咒的时候，这个石墨的他画这个符号好像有点发光他、喔啊、想不到呢，碗里面的水跟材料，就是他磨碎这个材料，哎，开始开始慢慢慢慢融合，然后很像水被吸吸吸收一样啊。本来八分满的水，剩下大概两分满左右，就剩一点点了、啊。念完咒的时候，五零幺就有点累，就气喘吁吁其实施咒啊，是必须要灵力跟体力啊、喔。因为五零幺年纪很大嘛，所以有点吃力了。他就呢稍微捂着鼻子哈、哦，然后把这个碗拿起来，里面的液体倒进桌上的竹筒里面、啊，然他自己不能吸掉这个液体哦。这时候晚上呢已经很晚了、哦，他身子很累嘛，身体很累。可是呢这时候才是好机会啊、哦，所以呢他准备好之后啊，打开房门，欸、外面都没有人哦，那、啊、奶娘也回去休息了。他趁着晚上呢，就往这个神树那边跑过去啊。经过文德军的住所的时候啊，就新月玄的，新月玄现在住在文德军的地方嘛。他他瞪了一眼哦、喔，就好像要把这个新月玄碎尸万段一样。可是我,我他脚下没有停停留，就一直往神树去。这时候啊，他没有注意到哦、喔，他经过文德军住所的时候啊，有一个人在这个旁边的巷子里面呢、啊。他、啊、这个人有看到他的身影哦，这个人就是马元笔啊。那、啊、为什么马元笔会在这里啊？因为呢，他其实痛恨那、這个很痛恨秦元玄哦，所以他都会在他住所附近想要下咒害他。可是因为是马元笔不是文德军嘛，他学到了这种咒术什么的，是这种很粗阶的啊，也不会要人家的命啊。可是他总想说哦，如果下咒有用，至少让他出糗或出错啊之类的啊。所以他也复习了以前501教的咒术啊，可是咒术大部分都是祈福了，主咒的术非常非常少，几乎是没有啊。他有几次还偷偷摸摸进那个文德军的住处哈，去翻他的古书啊。可是前面以前有提到嘛，他古书都是有暗号啊，他其实看不太懂，所以他没办法学到完整的法术啊。因此呢，他手下的咒基本上都没什么用哦。可是，虽然是这样，他还是想要多多尝试，就想说，敢冒有一次有用。那一样，今天他还在这个新月轩的房间外面呢、啊，想要下咒嘛，就发现，哎、欸，有个人忽然走过去，而且速度很快哦。他看了一下，哎、欸，想不到是武灵瑶，就很奇怪。那、啊、501也没发现有人跟着他，他就直接往这神速平台走过去。那神速平台后面有个小道嘛，哦，他犹豫了一下，觉得这个后面的小道比较没有人嘛。他就往这个小道后面走下去啊。那一般住女不会来这里啊。那沿路下去，这个左边就是就是那个悬崖的崖壁啊、哦，右边就是神树根，因为这个神树非常非常大，它的根、呃、延伸到本岛、与那国的，还有甚至海里面哦，就根很大这树非常非常大，就万年以上啊。那有时候会有一两个大缺口啊，那当然有几个有一个缺口是这个啊，可以通到幸运雪母亲的山洞，可他不知道啊。他走到尽头之后啊,啊左转进去有个祭坛哦，就其实就是之前讲的类似预约的地方，可是是禁止进入的。那打造日曜石的刀其实也是在里面哦，不过里面路线有点复杂，一般人也不会去啊，那是禁止进入。他摸了摸了这个这边的神树根哦、欸，感觉很满意哦。他就跪在这个，因为神树根虽然是从山壁延延伸出来嘛，可是你往下看还是会看到一些些许的海面哦，被这个神树根挡住了。他就弯腰下去这个悬崖的下面了、哦，因为也不会掉下去嘛，所以他就很大胆哦，就弯腰下去、哦，然后跳了一根比较、啊、看起来比较顺眼的树根啊。如果不是跪在这个悬崖边，你是看不到底下他摸的那个树根哦，所以他很满意了，他就拿出这个小刀哦，就开始就刮这个树根哦，就刮一个没人看到的地方啊。他正在刮这个树根的时候啊，想不到呢，这时候就他就听到一个人叫他，就是这个武武大人怎么在这里啊？他手一抖啊，就他吓到嘛，手一抖，这个小刀就掉到这个底下的树根，然后弹了几下掉到海里去了。他很紧张，就站起来。这个野崖上有灯光，有灯火嘛？可是还是很昏暗呐、啊。他、啊、想不到呢，从不远的地方就有个人缓缓走过来啊。这微弱的灯火就照到他的脸，哦，就是马元笔啊。5 0豪就很惊讶，他这时候已经冷汗直流喽。他就说：“可是他还是很强压镇定、哦，然后就问说：‘这个妈妈马元笔怎么在这里哦？’”马云比见看到这个武零幺的行径很奇怪，所以一直跟着他。那这时候那个风吹到，两个人都有点发抖啊。他就说：“哎、欸，我看到武大人晚上来这里哦，以为你是来祈福的啊，所以我就跟上来了。”武零幺听他这么讲哦，就挤出笑容哦，就是那种职业笑容说：“对对对对，我我我是来祈福哦。”那马云比剑就很奇怪，我就问他说：“哎、欸，这个武大人，你刚刚在挖什么啊？”这五零幺这脑子转的很快啊！虽然说刚刚讲说要来祈福，可在这边祈福也很奇怪嘛！哦，他就想了一下，他就说：“啊，这个哈、哦，我我在研究一些药草啊，那、啊、这个药草还需要神树的根呐、啊哦，所以我就来稍微这边刮一些哦。可是怕人家其他人会误会啊，那所以我就在一些比较隐秘的地方哦，稍微刮一点点呢、啊。这马元笔就很奇怪，药草，可是因为……可能文德军有一些呃秘传的配方什么之类的，他也不清楚嘛。这五年后又继续讲，他说：“对对对，这个药草啊，如果成功的话，你可以帮助很多人啊。他”他、啊、说：“这个马远笔哦，你是我最喜欢的弟子啊，以后还有很多东西要交给你嘛。那、啊、现在先跟你讲也没关系哈。”他就把那个竹筒拿出来，就递给他，就跟他讲说：“啊，这个就是我研制的药草啊，可以可以给你看看啊。跟马元比也不比有他了哦，就走过去，因为他心里就觉得说，哼，果然我才是501的头号弟子嘛而且啊，希望哈，他很希望说这个501可以教一些这种只有文德军才会的秘术，或者是这种诅咒的术啊，诅咒的法术啊。他接过这个竹筒啊，他501就跟他讲说，哎、欸，这个药还在研制哦，我是根据啊、呃、以前的这个文德军的秘传里面哦去。研究出来的，那现在只差这个神树根了、啊，啊、不然你帮一下我啊。啊，马云比听了之后啊，就觉得，哎、欸，当然好啊,、哦、啊，他也在这个比较隐秘的地方就刮了一小块神树根呢、啊。他刮下这个神树根之后啊，就这个神树就会秃一块嘛，所以他就觉得说，哎、欸，刚刚这个501有讲说，哈、欸，不要让人家发现可能比较好一点，因为很多祝女老祝女啊，都是那种比较古板的哈、哦。他觉得说这样不行，这样不行，这样不行哈、啊。那所以呢，他也觉得说，哎、欸，其实蛮有道理的、啊。然后他就刮了一小块树根下来。那武灵我就跟他讲说，就只要把它加进这个药水里面，就应该就完成了、啊。他就把这个木塞子木塞打开哈、啊，就把这个神树根塞进去了。那神树根一塞进去的时候，就有一种那种冒泡，就那种腐蚀的声音了、啊。那竹筒还有点发热、啊。那、啊、马云比本来想讲话，可是鼻子就闻到一种那种刺鼻的味道啊！他、啊、顿时啊，他就天旋地转哦，脚下一软就坐到地上去了。吴令耀赶忙把他的手上的竹筒哦就拿起来，因为他把他弄翻了。他立刻用这个塞子把他给堵住啊，一手就扶住他的身体，让他坐在地上啊。那、啊、马云比就觉得很奇怪，就是四肢无力啊，然后眼神有点涣散啊。后背的脊髓哦，有点痛、啊、他很聪明、啊、他马上知就知道说，这一定不是什么什么药草之类的。所以马元比就很疑惑，就问说：“这个武大人，这个到底是怎么回事武林尧啊，就跟他讲说、哦：“这个马元比哦，你是我最喜欢的弟子啊，啊也很聪明嘛，学习能力也很强哦。可是啊，太聪明啊是不好的，你知道吗？”那马云比听到之后啊，就心里一阵寒哦，就就就，因为他很虚弱，就闻到那味道之后就中毒了，就很虚弱，就说：“这个武武大人啊、哦，我我很尊敬你哦。”这武灵瑶就露出冷笑哦，就说：“啊，对对对，你也很尊敬我哦。”其实他这话中有话、啊，因为其实马云比啊根本就没有尊敬过任何人，而且平常啊以前哈、啊，他对这个武灵瑶也是那种。就是讲话也很不客气啊，或者干脆就不理他、哦，所以绝对没有什么尊不尊重了，就绝对没有什么尊敬的这件事情啊。所以他这时候讲的其实只是求生的本能哦。所以，可是马云比这时候就有点想要挣扎、哦，但是身体又没办法动啊。这501就拔起这个竹筒上的竹筒上的塞子啊，直接把就自己捂住口鼻，然后把这个塞子口啊直接。对对准那个马云比的鼻子哈，就让他又吸一口啊，因、欸、他没有办法挣扎嘛，那又没办法憋气太久，就还是有吸到几口啊，就立刻就晕倒了。那五零幺就把他竹筒塞子又塞回去了，就跟他讲说：“啊，你不要怪我哦，要怪啊，就怪你自己太聪明了，你知道吗？”啊，那他就回到刚刚那个刮下神树根的地方，然后他就跪下去，然后头往下伸了。把这竹筒里的药啊，全部倒在刚刚刮开的那个神树根上面了、啊。这药水瞬间就被神树给根给吸收了、哦。他、啊、站起来啊，看看到这个还在就昏迷的马元笔嘛，他就露出了很诡异的笑容啊，就把这个竹筒啊塞在马元笔的怀里啊，然后呢就拉他的脚啊，往那个比较大的、嗯、崖啊崖边呢就有了。洞神树跟肉树的洞比较大嘛，哦，那就去把它拉到这个悬崖旁边，把它推下去哦。那看起来好、哦，因为他身子还蛮瘦小的，看起来就很像一件助女服哈、哦，就飞在空中啊，慢慢慢慢就掉进海里面了、哦。他、啊、看着这个消失在海上的马云比哦，这时候武林瑶啊，他很像哦，什么都无所谓啊，就是这种心里反而无比的冷静了、哦。他没想到啊，他做这些事情啊，都让这个这神树跟里面有一个人哦、喔，他没有动，那就又很黑嘛，所以看不到、喔。可是呢，这个人哦、喔，就看得一清二楚啊。好的，这集我们就讲到这里啊。故事进行了非常快哈，因为我稍微加快一点速度啊，因为省略了很多小说里面的对话、剧情之类的啊。不过几乎都是讲大概重点啊，呃，重点剧情都没有没有跳过、喔啊，我是孙顺，非常感谢大家的收听啊，我们下次再见，拜拜。